0: «Hand aufs Herz» – der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaella Heil. Herzlich willkommen beim «Hand aufs Herz» Podcast. In dieser Folge geht es bei uns um das Thema «Kinderheilkunde». Dazu habe ich mit Nadia Rötlisberger gesprochen. Sie ist eidgenössisch diplomierte Naturheilpraktikerin und Homöopathin und bietet unter anderem Kurs zum Thema Kinderheilkunde an. Mit ihrer Familie lebt sie im Oberargau im Kanton Bern, wo sie auch ihre Praxis hat. Wir kennen es alle, überfüllte Kinderarztpraxen. Eltern, die verunsichert sind und drum ihre Kinder viel zu schnell in Notfall bringen. Fragen wie, was mache ich, wenn mein Kind Fieber hat? Nadia plädiert da dafür, dass Kinderheilkunde eigentlich in jedem Haushalt mit Kind seinen Platz haben sollte und zum Glück bei vielen auch schon hat. Aber was ist Naturheilkunde eigentlich? Welche Produkte sollte man auf jeden Fall daheim haben? Und in welchem Fall ist ein Gang zum Arzt oder Spital unumgänglich? Die und noch mehr Fragen hat Nadia mir im Gespräch beantwortet. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Hi Nadja, schön bist du bei uns und hast den weiten Weg aufgenommen zu uns auf Winterthur, dass ich mit dir über Kinderheilkunde reden kann.
1: Ja, merci vielmehr, Raffaella für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und zu dir zugefahren. Tut auch mir gut.
0: Nadia, du bist eine äh, Naturheilpraktikerin und Homöopathin. Erzähl uns doch ein bisschen von deinem Werdegang. Ich habe eine Lehre gemacht zur kaufmännischen Angestellten. Dann habe
1: ich in verschiedenen Projekten. Branchen gearbeitet, in der Textilbranche, im Jugendmarketing. Ich habe dann noch einen Marketingplaner gemacht. Zwar nicht abgeschlossen, aber ich habe ihn gemacht. Ähm, ich bin in der Industrie auch gesehen. Ähm, schlussendlich war ich im Medical Device Bereich gesehen. Also so Lieferanten zu Sachen, die man braucht, für medizinische Applikationen zu machen. Ich war schlussendlich ähm, in Projektassistenz gesehen und habe immer das Gefühl gehabt, das kann ich nicht machen, Bürojob kann ich nicht machen, bis ich also nicht 65 bin. Ich wurde dann äh, von einer Freundin, ob ich mitkam, so einen Vortrag für Heilpraktiker-Ausbildung und ich dachte, das ist noch gut, so einen Ausgang oben. <lacht> ich habe mir wirklich nichts darüber überlegt und ich bin heimgefahren und wusste, gewusst, das werde ich machen. Und dann mit 30 habe ich das angefangen, die Ausbildung ist aber sechs Jahre gegangen. Mm. Also eigentlich ist sie angesetzt für vier Jahre. ja Vier Jahre, aber noch unsere beiden Kinder bekommen Und das ist die Ausbildung
0: länger gegangen. Mhm. Aber vier Jahre wären ja schon lang, sehr lang. Ja. Gerade mit Kind noch. Und
1: ja, ich habe natürlich angefangen, wo ich ja. Das wäre ein bisschen gegangen, dann auf 60 Prozent reduziert. Aber es ist schon, ja, ich habe Viel Hochzeiten, viel Geburtstagsfest nicht können teilnehmen weil mhm. ich einfach in der Ausbildung war.
0: Aber ich habe es so gerne gemacht, dass es nicht so schlimm ist aber du bist schon vor dem Kind auf die Idee gekommen, zur um Naturheilpraktikerin Ausbildung zu machen.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, so nach drei Jahren ist dann der Sohn auf die Welt. Gekommen. Und ich ich weiß noch, wir hatten so darüber, ja, wenn wir ein zweites Kind Und dann hat so mein Mann gesagt, willst du nicht vielleicht endlich, endlich die Ausbildung fertig machen? Und dann war ich aber schon schwanger mit der Tochter. Ah. Ja, ist denn noch nicht gewusst war, ja, es also ist jetzt nicht etwas, das ich mir unbedingt empfehle, dass man bei so einer Ausbildung unbedingt Kinder in dieser Zeit haben das ist aber machbar. Mhm. Und was hat dich so fasziniert an der Naturheilkunde? Ganz ehrlich, die Geschichte der Heilkunde. Also jetzt die europäische Heilkunde machen ich ja, aber es gibt natürlich auch die chinesische Heilkunde mit der TCM, mit der Akupunktur, mit der Kräuterheilkunde, wo ja jedes Land oder jede, jede Kultur hat. Dann gibt es natürlich die vedische Kultur, mit Kultur, ähm, mit dem Ayurvedischen, also es hat jedes, jeder Kontinent und jede Ländergruppe hat ihre eigene Heilkunde, das hat mich immer sehr fasziniert. Es gibt immer Parallelen und es gibt immer Sachen, die komplett abweichen voneinander, das hat mich immer sehr, sehr fasziniert. Also eigentlich die geschichtliche Hintergrund und erst nachher ähm, das Anwenden, mhm. das ist erst mit
0: der Zeit gekommen. Und um noch ein bisschen so genauer drauf eingehen, was ist Naturheilkunde genau? Alles. <lacht>
1: also mich kann sich, <lacht> entschuldigung, mich kann sich so vorstellen, dass es sit, dass es Menschen gibt, es Krankheit und Unfall und entsprechend ist sich die Leute immer, wo wir jetzt dann hat es einen Unfall gegeben, eine Verletzung gegeben. Und dann haben es herausgefunden, wenn man das Kraut tut auflegen oder wenn man da sod tut trinkt, hat man vielleicht keinen Kopf mehr oder kein Buch, mehr. man also Heilkunde war immer schon da gesehen, hat sich natürlich immer auch ergänzt mit der Ernährung, also man merkt, das tut einem besser, das tut einem stärker, das tut einem ändern erfrischen. Also Heilkunde war immer gesehen und wie soll ich sagen, also zwischen Heilkunde und Schulmedizin und Homöopathie ist vor so vor 240, 250 Jahren passiert. Als es eine Gruppe von Leuten gab, die sich gesagt haben, jetzt sollen wir wirklich ganz genau wissen, wie das funktioniert. Und dann haben wir wirklich tiefer in die Materie angefangen, und man auch wirklich herausfinden, was uns krank macht. Dann kam das ganze Konzept mit den Bakterien, mit den Viren und alles. Und auf der anderen Seite gab es den Hahnemann, der gesagt hat, nein, das will ich nicht, also, ich mache jetzt das homöopathische Konzept. Und die Heilkunde ist halt immer geblieben in dieser ganzen Zeit. Drin. Mhm. Und die haben wir bis heute noch. Also... Und wir wenden sehr viel hellkundlich an, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Also, ähm, Essigsocken zum Beispiel, das ist bereits Heilkund. Mhm. Das ist nicht so weit weg. Und das möchte ich eigentlich auch den Menschen vermitteln. So abstrakt und so weit weg von unserem Alltag kann Heilkund gar
0: nicht sein. Mhm. Oder so Tee trinken, wenn es einem schlecht genau. ist. Oder irgendwie so gehört wahrscheinlich in die oder? Ja, genau. Mega spannend. Ja, als Alternative zum einen Arztbesuch haben wir ja, gerade mit der Naturheilkunde ganz viel Möglichkeiten zum Kindern Kind zu helfen. Heute geht es ein um Kinder Naturheilkunde. Was sind deine Top 3, wo wo wie du die Essigsuche oder so, du jetzt gesagt hast, wo man die Heile anwenden? kann?
1: Also bei Kind unter 12 Monaten bietet sich, wenn sie Fieber haben, das Kind to skin methode an. Das heißt, du als Mutter machst die frei und das Kind so ohne Kleider. Und rein durch Körperkontakt, und das funktioniert mit der Mutter, und das funktioniert bis zum ersten Geburtstag, kannst du das Kind bis zu einem Grad abkühlen, wenn es Fieber hat. Und das finde ich extrem faszinierend, mhm. dass das funktioniert. Das ist von mir das Einfachste. Mhm. Und dann gibt es natürlich Muttermilch, um die jensten... Ähm, die ersten Momente kann anwenden kann, sei es, dass ein das Kind schnupfen hat oder auch Ohren hat. Dann eins, was der bessere Mittel, oder was ich wirklich im Moment das Gefühl habe, das ist sehr durchschlagend, was ich auch erlebe in der Praxis, ist Tilia tomentosa, Das klingt ein bisschen komisch, das ist eine Silberlinde. Aus der Chemotherapie das setze ich sehr gerne ein, wenn ich. Kind, wenn sie Schlafstörungen haben, wobei es natürlich immer unterschiedliche Ansätze haben. Aber wenn man das alles mit den Schlafbegleitungen hat ausprobiert, ich würde ich mal sagen, das ist sicher ein sehr schönes Mittel, das dem Kind Einerseits eine müterliche Liebe vermittelt mhm. und es so wirklich so ein bisschen runterfahren. Finde
0: ich sehr schön. Und warum sprechen gerade Kinder sehr gut auf Naturheilung an?
1: Also das Prinzip so wenig wie möglich und so viel wie
0: nötig ist, vor allem bei den Kindern so.
1: Also einerseits Kinder, wenn man es betrachten. Sie sind noch so feinstofflich. Mhm. Es ist zwar sehr viel, also so ein feiner Körper da, und man merkt, das ätherische, wo immer noch sehr stark vorhanden ist. Also die kleinsten Impulse, sei es mit Wort, sei es mit äh, Wärme, mit Kälte, gibt schon einen sehr schnellen Impuls bei diesen kleinen Menschen. Und darum braucht es häufig gar nicht viel mehr. Sie sind noch sehr viel empfänglicher und ich denke, das sollte ich so
0: sollte man es auch zu nutzen machen mhm. auf jeden Fall gerade also mit ätherischem Öl oder so ja. gerade jetzt keine Ahnung zum Einschlafen irgendwie Lavendel oder so in die, die Füßen ja mhm. meistens schon sehr sehr viel Also genau. habe ja. ich jetzt Erfahrung
1: gemacht ja das ist so also es ist ja manchmal auch schon mal unsere Gedanken wo also im Negativen aber gleichwohl auch im Positiven bereits eine Veränderung im Kind bewirkt mhm. also wenn ich wenn man wirklich mal wohlwollende Gedanken dem Kind gegenüber denken und nicht immer sagen, so, oh, jetzt hat es nicht das, und jetzt macht es nicht das und macht es das, sondern wow, schau, es kann schon das und wow, es kann schon das, dann gibt es bereits ein Shift im Kind häufig, ohne dass ich das überhaupt verbalisiert habe. Und darum können wir uns die ganz feinen Sachen in der Heilkunde im, im weiteren Bereich zugunsten zu, zu
0: also wirklich das Umsetzen. Es braucht nicht viel mehr. Mm. Aber es ist schon auch ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Sachen, die in der Natur heil Also Es wird von verschiedenen Blickpunkten so ein bisschen angeschaut, oder? Mm-hmm. Eben ja, auch jetzt emotionale Sachen, zum Beispiel, die sehr eine sehr grosse Rolle spielen. Genau. Ähm,
1: emotionale Dinge, Ursachenforschung im weitesten Sinn, die für uns Erwachsene vielleicht nicht so schlimm sind, aber bereits ein Umzug, kann etwas Schlimmes für ein mm-hmm. Kind. Aber auch gewisse Gerüche oder gewisse Lärm, die vielleicht fremd ist für das Kind, kann bereits eine Irritation sein. Und dann kann man das aber wirklich... Also als Heilpraktikerin habe ich ja den Luxus, dass ich eine Stunde Zeit habe für meine Patienten gegenüber einem Hausarzt, der wirklich nicht viel Zeit hat. Und ich kann wirklich in die Geschichte eintauchen, seit wann hat das Kind das? Und wie war es vorher? Gewesen? Oder hat es die Prägung oder den Charakterzug schon mitgebracht? Ist es ein ruhiges gsi immer? Oder ist es ein, ein weifes, lebiges, Kind? Und hat sich das geändert? Seit wann hat sich das geändert? Und es ist wirklich so im Gespräch herauszufinden,
0: man kann es mich ich, auf das zurückführen. Ah. Jetzt haben wir schon ganz viele so positive Sachen gehört. Vielleicht so wie eine kleine Auflistung oder so erzählen. Was sind Vorteile Vorteile der Naturheilkunde? Ähm, ich bin sehr
1: ein pragmatischer Mensch und für mich ist die Zeiteinsparung eines dieser Punkte. Also, ich habe immer gedacht, wow, ich habe so viel Zeit sparen. Ich muss so wenig Zeit in Kinderärztpraxen absetzen mit meinen <lacht> Kindern, weil ich so viel selber machen kann. Und Natürlich bin ich Heilpraktikerin, auch wenn ich Kinder krank waren. Oder immer noch, aber jetzt sind sie natürlich schon grösser. Bei mir habe ich auch ich einen Puls gehabt. Wenn ich Fieber hatte oder Durchfall hatte, ich einen hatte ich auch einen hohen Puls. Aber wenn ich das wüsse, und es vermittle ich wirklich auch in der Praxis, du kannst das im Fall als Mutter. Es braucht vielleicht ein bisschen Übung und, so. und vielleicht beim übernächsten Mal funktioniert es dann. Aber für mich ist Schluss am Ende Einerseits ist es wirklich eine Ich muss nicht mit dem Auto oder mit dem Tram irgendwo herren, und ich muss mich anmelden und muss warten, bis es halb vier ist. Und, und bist und du noch mit
0: zwei Kindern. Ja, Zeitung zwei, drei so. So.
1: Also es ist für mich wirklich <lacht> einerseits ähm, eine Zeiteinsparnis und ich weiss, dass das möglich ist. Es ist nicht immer, immer möglich, aber mm. wir uns bei unseren beiden Kindern bis heute nie Antibiotika gehabt, einfach weil wir es haben fertig gebraucht hat jeweils herzubringen, ohne Unser Sohn ist jetzt 13,5 und die Tochter wird 11. Und das gibt auch ein bisschen ein stolzes Gefühl. Mm-hmm. Also, das habe ich auch bei meinen Patientinnen gesagt. Hat, das letzte Mal habe ich es selber hergebracht?» das ist so schön. Das ist einerseits Zeitersparnis. Und das andere ist auch, das Kind bekommt ganz ein ganz anderes Körpergefühl, wenn man im Krankheitsfall wirklich in die Kommunikation hineingeht. Und auch das ist ja schon möglich, wenn sie ganz klein sind. Aber du kannst auch schon als 2 3 Kind genau fragen, wie tut jetzt das Ohr weh? Tut mm. das pochen? Macht das bum bum bum? Oder tut das stechen wie ein Messer? Und das sind so die feinen Sachen, wo, wo die Kinder können aufnehmen und wirklich genau beobachten, wo tut es genau weh in meinem Körper und wie tut es genau weh in meinem Körper? Gibt es irgendwo eine Analogie? Also ich habe mich auch gefragt, welche Farbe hat der Schmerz? Da kommt vielleicht Rot. Und wie möchtest du, dass es we- sollte sein sollte? Dann kommt vielleicht gelb. Was können wir machen, dass wir es zu gelb bringen? Mhm. Dann kann man zum Teil ganz schöne Sachen Ich möchte gerne einen Tee trinken, was es gelber macht. Mhm. Also eins ist wirklich so die Kommunikation und die Feinfühligkeit. Die Kinder spüren, irgendwann sie es wirklich gut verbalisieren, was es ihnen wehtut. Und sie
0: lernen ja auch so mega viel, oder? Ja. So über ihr eigenes Körpergefühl. Und w- ja, ja, können sich irgendwie besser spüren, so in dem Sinn. Ich bin mal mit unserer
1: Tochter spazieren, sie war etwa zweieinhalb oder dreijährig. Und dann hat sie gesagt, mir tut der Fuß weh. Und ich habe gesagt, ja, wo tut der den Fuß genau weh? Unterhaufen oder oben, oben, Ich dachte, vielleicht habe ich ein bisschen zu fest zugeschnürt. Oder im Fuß innen. Und dann ist eine Frau neben uns gelaufen mit einem gleichaltrigen Kind, also so los erkennt. Und dann sagt sie, also das kann ja als Kind in diesem Alter noch gar nicht beurteilen. Das tut ihr einfach weh. Und meine Tochter hat wirklich wir haben es studiert sie, und dann hat sie gesagt, oh, tut mir weh. Und sie hatte wirklich ein kleines Steinchen drin. Also, es ist wirklich Übungssache, mit dem Körper zu merken, aha, das fühlt sich so an, und so soll es sich anfühlen, oder so hat es jetzt besseret. Und dann, also, eigentlich so das Hauptsache, was mir jetzt als Heilpraktiker, das fast das Wichtigste ist, das Immunsystem in den ersten vier Lebensjahren ist anders bauen, als das, was wir nachher haben. Und in diesen ersten vier Lebensjahren müssen wir wirklich sorgsam sein, dass wir das Immunsystem nicht zu so fest stressen oder irritieren mit ähm, Gaben von, von Medikamenten, die nicht unbedingt nötig sind.
0: Mhm. Und
1: das geht mir eigentlich darum. Natürlich kann man immer Schmerzmedikamente geben und die Kinder sprechen darauf an, zu so 95%. Aber es geht darum, dass wir das Immunsystem in den ersten vier Jahren wirklich sehr sorgsam begleiten Dass das, das kann eine Reife erlangen kann, weil das kann man dann nicht noch haben. Das kann man mit 30 Jahren nicht mehr oh, jetzt möchte ich mich noch ein bisschen mit meinem Immunsystem anders widmen». Das ist so, die ersten vier Lebensjahre sind diesbezüglich wirklich
0: enorm wichtig. Also was mir da gerade auch noch so ein bisschen in den Sinn kommt, ist Fieber senken zum Beispiel. Ja. Wo so wie ja, also ich kann persönlich meine Kinder jetzt einfach Fieber im Sinne von, wenn es nicht, nicht über 40 Grad, über mehrere Stunden oder so etwas ist. Und oft, oder viele Leute fangen schon irgendwie ab 38, 5, fangen sie irgendwie an, fiebersenkende Sachen zu geben. Und Fieber hat ja wie so einen Sinn. Also das ist ja nicht eine Krankheit, sondern ein Nein, Symptom des genau, Körper. Ja. Und das hat ja einen Sinn, dass der Körper das macht. Und klar, wenn wir, also ich gebe ihnen auch mal Schmerzmittel, wenn ich merke, die leiden jetzt einfach. Sind irgendwie zum fünften Mal in der Nacht wach und können sich auch nicht erholen oder irgendwie so. Das kommt aber ehrlich gesagt vielleicht einmal in zwei Jahren <lacht> so vor. Oder einmal im Jahr oder weiß auch nicht. Aber dort mache ich wirklich die Erfahrung, dass die meisten Leute gerade fiebersenkende Sachen geben. Also
1: das eine ist, dass man möglichst schnell den Schmerz des Kindes weg kann. Mm. Und das andere ist, wir Erwachsene tragen nicht, wenn es etwas anderem schlecht geht. Ich möchte wirklich den Fokus darauf legen, mit Fühlen und mit Leiden ist nicht das Gleiche, Und wir leiden enorm schnell mit. Und wir tun unseren Kindern häufig nicht zutrauen, dass sie auch mal eine Durststrecke, in Anführungszeichen, von einem Unwohlsein, was sie haben, wenn sie Fieber haben, auch können aushalten. Für mich ist es einer von den es gibt so viele auch, aber einer von den in Bezug auf Resilienz. Mhm. Wenn ich als vier, fünf, sechs, 7-jähriges Kind dass Fieber sehr unangenehm ist und dass ich vielleicht Fieberträume habe und dass es mir nicht so gut geht. Aber die Erfahrung machen, es geht mir dann ja wieder besser,
0: mhm.
1: gibt es einen Impuls fürs Leben. Und wenn ich dauernd muss Unterstützung habe von außen, von einem Medikament, dann ist das ganz eine ganz andere Aussage. Und das gilt im Prinzip auch ein für Teilkunde gewisse Sachen sicher auch hellkundlich ein bisschen inflationär anwenden oder vielleicht gerade aus der Homöopathie was Arnika, <lacht> was Arnika auf Spielplatz ähm, inflationär angewendet wird. Genau das sollte man eben auch nicht. Mm. Ja, das ist so das, was am häufigsten... Ja, und man muss schon auch wissen, wann mache ich was, warum, mit welchem Ziel. Mm. Und, eben, also ich habe wirklich das Gefühl, manchmal dürfen wir älteren wirklich Kinder wirklich etwas zutrauen. Und Ohrenweh tut weh, wirklich weh, aber 38,5 Grad ist ein Unwohlsein und das ist nicht ein Schmerz. Außer, das hat natürlich noch Begleiterkrankungen. Aber als Symptom alleine ist Fieber einfach unangenehm. Mm. Ja, zum Teil sehr auf einer grossen Un- Unwohlseinskala, aber trotzdem es ist es noch nicht auf einer Schmerzskala in den allermeisten Fällen. Und wir dürfen ihnen schon auch zutrauen, dass sie das
0: aushalten. Ich habe mir jetzt eigentlich eine andere Frage als nächstes notiert, aber ich möchte jetzt ganz schnell etwas ähm, aufnehmen von dem, was du jetzt gesagt hast. Und zwar eben, dass mir, also dass oftmals Eltern dann eben gerade so Arnika oder so, auch wie so ein bisschen leichtfertig, vielleicht das hast du jetzt nicht so genannt, aber ich nenne es jetzt mal so anwendet. Ähm, Das ist ja aber auch als Eltern, also wenn ich zum Beispiel, manchmal von der Ärztin, also von der anthroposophische Ärztin zurückgekommen, habe ich irgendwie fünf Sachen. Und ich habe mir wirklich ganz genau aufschreiben, von wem muss ich jetzt wie viel und für was ist jetzt was. Und fürs nächste Mal, wenn jemand krank ist, kann ich das dann schon wieder... Also weißt, Das braucht wirklich auch professionelle Begleitung, habe ich das Gefühl. Klar, es gibt gewisse Sachen, die du sagen, das kannst du jetzt geben, wenn es mal irgendwie Fieber zeigen oder wenn es mhm. Unterstützung brüchtet oder irgendwie etwas. Aber oftmals... Also es ist schon auch eine sehr komplizierte Angelegenheit für einen Laien. Für einen Laien, ja. Aber
1: für mich ist immer noch die beste und die erste und wirklich top ausgebildetste Stelle ist Drogerie. Und wir sollten die unbedingt mehr nutzen. Also mhm. gang in die Drogerie und sagen, sag, mein Kind hat häufig so und so was gibt es heilkundlich. Und dann, je nach Drogerie, es gibt aus der Chemotherapie, es gibt von der Spagyrik, es gibt so viele mm. unterschiedliche, es gibt Drogerien, die selber Salbinen herstellen. Also wir dürfen dort wirklich auch ähm, ein bisschen ausprobieren. Und eines Kind reagiert wahnsinnig schnell und sehr gut auf Schüsselersalz, und das andere Kind eventuell besser auf Wickeln und Packungen. Aber grundsätzlich so mal eine erste Anlaufstelle, wenn man jetzt wirklich noch kaum Berührungspunkte mm. hat mit Heilkund und sich so ein bisschen will teilen, ist sicher die Drogerie im Dorf oder im Stadtteil sicher eine
0: sehr gute Anlaufstelle. Mm. Das dürfen wir nicht vergessen. Und gibt es auch Nachteile von der Naturheilkund, die da gerade in den Sinn kommen? Ja, es ist natürlich für Leute, die wahnsinnig gerne hundertprozentige
1: Fakten oder Studien brauchen, ist es natürlich dann nicht gäblich. Weil Heilkunde hat häufig intuitiv angewendet oder erfahrungsgemäss angewendet. Das, was bei meinem Kind immer nützt, hilft bei dem Kind vielleicht gar nichts. Und dann ist auch noch zu anderen, wir, also wir haben ein paar kleine, grosse, schöne, wunderbare Firmen in der Schweiz, die heilkundliche Mittel herstellen mega froh, dass wir das haben. Aber die haben natürlich nicht die finanziellen Ressourcen für eine Studie zu machen. mit mm. weiss nicht, wie viele tausend Leute. Und es ist so wie, ja, bist du sicher, dass das nützt? Ja, mir, fahre hat es gezeigt, aber ich kann dir jetzt nicht eine Studie zeigen, die das abbildet. Und das ist vielleicht für Leute, die wahnsinnig gerne ähm, wirklich Hard Facts in jedem Fall brauchen, ist es sicher nicht so. Und dann, ja, also die Königsdisziplin für mich in der Schulmedizin ist bei den Notfällen, sind Operationen und wirklich Unfallmedizin. Und dort äh, werde ich mich auch lieber vom Notfallchirurgen Notfallchirurg lo- lo- mm.
0: behandeln als von einem Naturheilpraktiker, mm. ganz klar. Aber ja. gleich könntest du dann als Naturheilpraktikerin sicher auch noch in deinen Teil dazu ja. beitragen. Keine Ahnung, für eine bessere Genesung. Oder schnellere Genesung. Genesung. Genau. Genau. Ja. Genau. Und gibt es auch einen Punkt, wo du kannst sagen, dass das Naturheilkunde an ihre Grenzen oder, dass du einfach deine Kliente, sagst, jetzt in diesem Fall rate ich das sofort den Arzt aufzusuchen, jetzt abgesehen von Unfällen. Ja, also natürlich in Lungenentzündungen,
1: Nierenbeckenentzündungen, ähm, im Fall von Blutvergiftungen, also alles der, wo die Schulmedizin mit Antibiotika sehr viel gut machen, kann. nicht auch hier nicht zu viel, aber punktuell wirklich. Ähm, bei Fieber, wo man nicht senken kann, über mehr als drei Tage wo einfach nicht senken kann, ob es konventionell ist mit Medikament oder heilkundlich oder homöopathisch, das Fieber geht nicht ab. das sind sicher Momente, wo die muss dazu beizogen werden Dann gibt es natürlich, die Medizin wahnsinnig viel Gutes in Sachen mit Röntgen, MRI, CT, mm. alles das Jetzt wahnsinnig viel Gutes. Also, oder auch Kinder, die irgendwie sie recht lang sind sie stabil in einer Krankheit es kann aber trotzdem plötzlich kippen, dass es paradox schnuft Also es heisst, wenn wir im gesunden Zustand einatmen, geht unser Buch raus und wenn wir ausschnaufen, geht unser Buch rein. Paradox atmen heißt wenn es gerade dieser ist, wenn ich einatme, also das Kind einatmet, dann zieht es den Bauch ein und wenn es ausatmet, geht es den Bauch raus. Das ist so Fälle, die wirklich zwingend die Schulmedizin mm. muss.
0: Und eben Unfall, die du vorher schon genau, Unfall, hast. Genau, und Unfälle,
1: Verbrünnungen, Unfall, Stürze, alles solche Sachen. Es gibt tatsächlich manchmal, dass mir Patienten anliegen, Leute oh, um Kind hat sich jetzt gerade muss sagen, ich, sage, ich ja. bin jetzt nicht deine erste Ansprechperson, mhm. jetzt ist gerade jetzt 144. Gerade letzte Woche die Hause
0: sind oh yeah. wir gerade direkt <lacht> genau. von der Apotheke ins Spital, also in Notfallgeschichte geworden. Genau. Für mich persönlich sind die klassische Medizin- und Naturheilkunden sehr gut nebeneinander lebbar, weil jeder Teil einfach so seine Daseinsberechtigung hat. und Es ist gut und auch nötig, dass es beide gibt. Wie siehst du das?
1: Ja, also es gibt ganz viele unterschiedliche Schichten. Wenn man das überlegt kann, wo du mir die Frage zugestellt hast, Es <lacht> ist eine soziokulturelle Geschichte einerseits, dann ist es eine finanzielle Geschichte. Also ich wäre sowieso dafür, dass man 80% von sämtlichen Erkrankungen und auch chronischen Erkrankungen als erwachsene Person eine Heilpraktikerin oder eine Homöopathin begleiten, behandeln und nur 20% die Schulmedizin gebraucht wird. Wir haben schon erwähnt, Operationen, Notfalloperationen, Unfall und so. Aber die Tatsache ist so, dass wir etwa 80% die Schulmedizin in Anspruch nehmen und nur 20% zum zu einem oder Therapeutin gehen und dann nehmen wir nicht Komplementärmedizin dazu, Kinesiologie, ähm, Kraniosakraltherapie, Schiazo und so weiter. Und das ist natürlich auch, ähm, wo ist das Geld, wo es wird finanziert wird. Es nützt jetzt nicht, wenn alle ausschließlich zu den Therapeuten gehen, wenn es dann aber irgendwie ein Dach gibt von der Zusatzversicherung. Mhm. Dann zahlen wir nur einen Betrag X, kommt ein bisschen auf die Kasse an. Also darum es ist es so vielschichtig. Die Leute möchten das schon mehr in Anspruch nehmen. Die, die wissen, was ähm, Komplementär- und Alternativmedizin überhaupt kann. Und dann gibt es ganz viele Leute, die das noch gar nicht recht wissen, was man eigentlich alles für Ressourcen noch hat. Es mm. also ist ein sehr, sehr ein vielschichtiges Thema. Aber grundsätzlich findest ich wahrscheinlich wenig Therapeuten, die sagen, es dürfte gar keine Schulmedizin geben. Das ich wahrscheinlich nicht. Also, mm. Das ist so ein
0: bisschen extrem. Also auch,
1: ja, das kann es nicht geben. Und, und ihr leben halt auch immer wieder auch schulmedizinisch ausgebildete Menschen, die eigentlich sehr zugeneigt sind, er heilkommt, er halt einfach selber zu wenig wissen, aber so als Grund sozusagen, doch,
0: doch, es braucht, es braucht beides. Mhm. Aber eben, es ist auch ein bisschen das Problem, schon teilweise von der Krankenkasse, weil aus der Grundversicherung zum Beispiel wird wahrscheinlich, also nehme ich jetzt mal an, glaube ich, kein Naturheilpraktiker übernommen, oder?
1: Nein, nur wenn der Schulmediziner noch eine zusätzliche Ausbildung mm. hat als Homöopath. Aber das beißt sich in meinen Augen ziemlich, weil wenn man schulmedizinisch denkt, dann fällt es für mich schwierig, dass man gleichzeitig homöopathisch denkt. Mm. Darum die sich meistens die Leute dann stärker auf die Homöopathie verlagern und die Schulmedizin nur noch in den Notfall anwenden. Ja, es ist einerseits ein Krankenkassenthema, es ist natürlich auch ein grosses Lobbythema, ich mhm. einig. Also die Pharmabranche hat wahnsinnig viele finanzielle Ressourcen, die die kleineren ähm, Hersteller nicht haben. Also es, ist, es ist ein extrem vielschichtiges <lacht> Thema, ähm, wo sich sehr viele Leute schon den Kopf drüber zerbrochen haben. Und, ähm, ja, ich ich kann es jetzt auch nicht lösen in dreien Sätzen. Aber grundsätzlich in der, in der Bevölker- erlebe ich in der Bevölkerung sehr viel Wohlwollen. Und ich erlebe auch immer wieder von Schulmedizinern selber auch grosszügiges Wohlwollen trotzdem, obwohl mm. man immer
0: sagt, ah, die finden euch alle doof. Das <lacht> ist nicht unbedingt so. Das ist gerade meine nächste Frage. Schaffst du auch mit Ärzten zusammen?
1: Ja, leider nicht. <lacht> aber
0: ähm,
1: <lacht> Nein. Halt eben, das ist wieder das andere. Einerseits habe ich eine Stunde Zeit. Ein Schulmediziner hat nach Harmed seine paar Minuten zur Verfügung mm. bis eine Diagnose und die Behandlungs Ablauf ähm, konzipiert wird. Also, es, ist, es ist sehr äh, herausfordernd, wenn ich das aus der Sicht des Hausarztes anschaue. Es sind nicht große Ressourcen, die sich wirklich noch in die Heilkunde denken. Das verstehe ich auch. Also, ich habe auch schon bei einem Barbecue, wo ich eingeladen war, mit einem Rheumatologen gesprochen. Und Lustigerweise sind wir uns in sehr vielen Bereichen in Bezug auf Rheuma sehr einig gewesen. Mhm. In Bereichen sind wir etwas differiert. Aber ja, also, ich merke es, es ist, wir würden, die Menschen würden sehr gerne beides, aber im Moment haben wir die Strukturen noch nicht. Und das ist auch die Antwort, ich habe, wir haben die Strukturen noch nicht. Also, ähm, ich verstehe, dass ein Arzt nicht ausschließlich mir ähm, empfehlt, sondern sagt, ihr könnt mich natürlich noch bei anderen Anbietern vom mm. Markt herumschauen. Und das
0: finde ich ja, das ist auch fair. Finde ich gut. Ich nehme an, du begegnest als Naturheilpraktikerin auch gewissen Klischees. Also, ja, das gehe ich jetzt stark mal davon aus. Was sind so die häufigsten und was entgegnest
1: deinen Klischees? Ja, also eins von denen ist sicher, dass ich Kaffee trinke. du trinkst Kaffee, ja, ich trinke Kaffee, das ist sicher eins. Und dann haben ähm, die Leute wirklich das Gefühl, also wir, wir leben wie... Selbstversorger. Also, und ich würde sogar noch alle Heilmittel selber herstellen. <lacht> und das ist so wie, okay, oh, mein Tag hat nur 24
0: Stunden und dann nehmen wir noch zwei Kinder. Also so ein bisschen Kräutchen, Tantensammler im Ja, ja, das okay. machst
1: du sicher auch noch alles selber. Und dann denke ich, aber rein rechnerisch. Einfach rein ist wie viele Tage ich in der Praxis bin und so, ist gar nicht möglich. Also die Leute haben wirklich sehr ein romantisches <lacht> also ein sehr romantisches Bild von, von einem Heilpraktiker und mm. also wir sind Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker sind halt auch, ja, also es ist auch, es ist auch ein Beruf und das heißt es ist jetzt nicht so dass ich den ganzen Tag im Garten verbringen kann. Und also, <lacht> aber viele diese Vorstellung und dann ist sicher eins wo ganz ganz klassisch ist ähm Ah, du hast wahrscheinlich schon mit deiner Großmutter oder mit deinem Großvater Krötchen gesammelt und hast es so in die Wiegen geleitet bekommen. Das ist überhaupt nicht so. Also ganz und gar nicht. Mein Vater hat handwerkliche Berufe ausgeübt. Meine Mutter hat ihre Fabrik geschaffen. Meine Großeltern haben beide Seiten ein bisschen Bauern, aber auch noch andere Berufe gemacht. Also das habe ich überhaupt. Auch das Klische kann ich jetzt zum Beispiel nicht bedienen. Also mhm. Ich habe auf meiner Homepage ich war ja schon als Kind gewusst, dass ich so gerne mit Kräutern und so. Wir sind Kräuter. Oder oh, Kräuterheilkunde ist für mich zweitrangig. Ich möchte, wir sind die Mönche näher. Ich mhm. bin ein Mönche-Mönch. Und dann gibt es Mönche, die Tiermönche sind, die sehr enge Bindungen eingehen mit dir und dann gibt es Leute, die sehr enge Verbindungen mit Pflanzen. Das sind aber von mir aus sehen, ändert die Hersteller. Darum für mich sind die Menschen immer, ähm, sind Menschen immer näher. Die Menschen und ihre Geschichten sind mir
0: immer näher. So. Und dann suche ich als Zweites Kräuter zum Beispiel mhm. dazu. Aber das ist eben das, was du vorher gesagt hast, dass eben auch erlebte Sachen von Menschen oder ihre Geschichte auch so ein bisschen, oder sehr einen sehr grossen Teil drin hineinspielt. Mhm. In das, was jetzt gerade Ihr aktuelles Problem oder so ist, ja. wenn man das so ja. nennen Problem <lacht> Mama, Es ist manchmal ein Problem oder Beschwerden. Mm. Oder, ja. Ja. Es kommen sicher ganz viele Familien mit den unterschiedlichsten Anliegen zu Dir äh, in Praxis. Was sind so die häufigsten? Also bei Kind ist ganz klar. Ähm ewige
1: Husten, also Husten, die über Wochen dauern, wo medizinisch abklärt ist und man eigentlich nichts richtig herausfindet. Dann Schlafproblem ist sicher auch immer wieder etwas. Und dann halt all die Hautgeschichten, Eczeme, mhm. ähm, Allergien, alles das solche Sachen, das ist bei den Kindern das häufigste. Bei den Erwachsenen, und das ist auch halt immer so ein bisschen, wie man sich ausgerichtet hat in der Praxis. Also ich habe häufig Frauen, die schwanger werden oder schwanger sind, oder Depressionen haben, oder depressive Verstimmungen Das ist so das Feld, das ich mit drinnen bewege. Aber da gibt es natürlich auch Therapeuten, die sehr stark sind in den Stoffwechselsachen oder sehr stark sind im Bewegungsapparat. Also auch die Schmerzen vom Bewegungsapparat aus. Also darum, das ist so das, was ich hatte. Aber es gibt natürlich die ganze Bandbreite, die man abdecken
0: kann oder könnte abdecken als Heilpraktiker. Und eben, wie du vorher schon gesagt hast, gibt es ja Fälle, wo man dann einfach mal muss zum Kinderarzt oder wo wir Eltern vielleicht auch dann mal schnell in so eine Permanence oder so gehen. Und wenn man dann dort so sagt, ja, wir haben schon das und das ausprobiert oder gemacht, so ein bisschen aus dem naturheilkundlichen Bereich, dann wird man manchmal ähm, gerade eben so in Permanence oder Notfallstationen ein bisschen, ja, manchmal nicht so nicht empfangen oder einfach, man muss sich dann einmal das ein Auge rollen oder irgendwie sogar eine Bemerkung oder sogar so ein bisschen, ja. Also ich habe auch schon erlebt, dass dann gesagt wurde, ja, das geht nicht oder irgendwie so. Was kannst du Eltern so mit auf den Weg geben, stärkend, dass man diesen Situationen gut begegnen kann? Also ich gehe jetzt mal davon aus. Wir reden jetzt von Leuten, die schon
1: Erfahrung haben mit Heilkunde oder Homöopathie, ja. die bereits erste Erfolge hatten. Also jetzt zum Beispiel du. Und dann muss ich ja schon sagen, eigentlich muss man euch ein Kränzchen finden, all diesen Familien, die das zuerst probieren. Also man sagt, vielleicht wird wirklich auch mit einem gewissen Selbstvertrauen hey, weisst was, die letzten vier Mal hat das im Fall funktioniert, was ich gemacht habe. Mhm. Und jetzt ist es das fünfte Mal und jetzt leider jetzt brauche ich Hilfe von außen, von einem Schulmediziner. Also vielleicht auch mit dieser Haltung reingehen, weisst du was, ich habe im Fall bis jetzt das System möglichst wenig belastet. Mhm. Und das muss man ja nicht verbalisieren, weil es ist auch nicht der Moment, um irgendwelche Konflikte auszuregen, so ihre einer Permanase oder so. Aber die grundsätzliche Haltung, hey, im Fall, ich habe es bis jetzt wirklich zwei, drei Mal hergebracht und wir haben es gut können und jetzt ist es halt nicht gegangen. Und wir können jetzt vielleicht auch bei einer anderen Branche schauen, also bei anderen Branchen generell schauen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Velo kaufst und du tust das selber irgendwie pimpen und so und dann geht irgendetwas äh. nicht, dann bringst du ein Velo und dann sagt ihr, aha, so quasi, ah, jetzt hat es wieder flicken, ja. was dir vorher gemacht Und das ist halt <lacht> wahrscheinlich bei den meisten Branchen so. Wahrscheinlich auch bei jemandem, der den Teppich verleiht und du hast irgendetwas probierst zu flicken. So, aha, ah, mhm. ah jetzt hat es flicken, mhm. was man ja vorher selber nicht hätte können. Also einerseits ein bisschen Verständnis hat, dass das halt einfach in den Berufsgruppen innen so ist. Aber grundsätzlich, Haltung, also jetzt einfach wenn das stimmt, aber ich tue grundsätzlich sehr viel gut, auch für unser Gesundheitssystem, mm. dass das nicht beständig überlastet ist, wo ja sowieso schon am Anschlag ist. Ich komme nicht wegen jedem Mückenstich in die Praxis, sondern jetzt brauche ich einfach Hilfe. Und ich glaube, die Haltung darf man wirklich haben. Und ich weiß schon, wenn man kleine Kinder hat, ist man sehr vulnerabel, diesbezüglich. Mir ist sehr empfindlich, aber unterm Strich müssen wir sagen, wir haben jetzt hier ein krankes Kind und
0: jetzt müssen wir schauen, dass es das möglichst schnell wieder in die Ordnung kommt. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, was deine Top-3-Möglichkeiten sind, unseren Kindern zu zu helfen. Magst du uns noch ein paar Produkte empfehlen, die wir auf jeden Fall so haben? Sollte? Also ich arbeite
1: ja, bis 95% von sämtlichen Produkten, die ich empfehlen und auch anwenden, sind wirklich frei in der Drogerie. Das ist mir sehr wichtig, weil man wirklich einen kurzen Weg braucht. Und das eine ist Hedera Comp von Ceres. Also Ceres ist eine Ostschweizer Firma, die wunderbare Produkte herstellt. Und Hedera Comp ist für mich wirklich das Highlight in Bezug auf Husten, und zwar Reizhusten, trockene Husten. Produktive Husten. Husten am Anfang, Husten gegen Schluss, Husten bei einem Zweijährigen bis zu einem 80-Jährigen. Menschen. Also, ich finde, er Komp, muss man wirklich zu Hause haben. <lacht> Unbedingt. Jede, jede, jede Haushaltung braucht eine Komp. Und das andere ist Ribes Neigrom von der Chemotherapie. Das ist halt dann bei den allerersten er- Erkältungszeichen. Also, Ernieße, Nase, so das, nach, er niessen, die Nase, dann braucht es vielleicht nachher der Akkomponente, wenn man es so aufhören kann. Aufholen. Also Reibensnigrum mhm. finde ich wirklich ein Hammer. Ähm, Erst Einsatzmittel bei Erkältungsgeschichten. Und dann äh, Arnica Plus von Similasan, das, das ist so ein homöopathischer Mittelkomplex. Dort drin ist Arnica, Ringoblumen, Wallwurz und Johanniskraut. Und das deckt wirklich ab, von sämtlichen Verletzungen, die wir haben, also ob es das Stumpf- oder Schnittverletzungen sind, ich nicht unbedingt auftragen. Aber es deckt wirklich alles ab, von muskulären Verletzungen zu Schnittverletzungen bei den Nerven. Also auch bei Schnittwunden oder sogar Walwurz ist ein sehr gutes Mittel bei Knochenbrüche. Ringoblume ist natürlich bekannt für die Wundheilung in der äußersten Hautschicht. Also es ist so ein wunderbar breites Mittel. Das ist auch eines, das ich immer mitnehmen wenn wir wandern oder
0: in die Ferien gehen. Also es sind so die drei, die ich sicher dabei habe. Ich möchte noch ein bisschen auf deine Kinderheilkundkurs eingehen. Wie läuft so ein Kurs ab und wie können die Eltern von deinen Kursen profitieren? Also bis vor drei Jahren habe ich die noch live gemacht, mhm. unter anderem auch hier bei Herz an
1: Herz. Und dann war es halt so, dass ich wirklich jeden zweiten, jeden zweiten Samstag zwischen Zürich, Basel, Fribourg, Bern herumgereist bin und unsere Kinder waren dann halt in der Schule und dann bin ich am Samstag noch fortgezogen und dann ist es so jetzt müssen wir irgendetwas ändern. Müssen. Aber trotzdem ist mir das Thema sehr wichtig dass man das beinhaltet. Mir ist sehr wichtig, dass die Leute das wirklich anwenden können, auch zu Hause selber ganz viel. Und dann ist, ja 2019, habe ich 2019 das erste Mal den Kinderheilkundenkurs in online geschaltet ja, das war sogar noch vor dem Lockdown, genau.
0: Das war schon vorher gemacht. Mega praktisch, also ja, mega gutes Timing. Das war ein super <lacht> Timing, also, ja
1: genau. Das war schon selbstjahr, bevor es das war, habe ich das gemacht. Einerseits, dass man die Videos schauen kann, wenn man Zeit hat, weil ich weiss, mit kleinen Kindern ist es so schwierig zu timen. Man kann zwar mhm. schon ein Zoom-Meeting abmachen, oben am 8. oder am 9. Und dann funktioniert das ja häufig nicht. Mhm. Und das ist halt dann auch zeitverschiebend mit dem Rhythmus, wo unsere Kinder haben. Also, unsere Kinder sie den ganzen Tag fort und dann ist es aber komisch, wenn die Mutter noch die ganze Zeit oben auch noch die, die Meetings würde machen würde. Darum habe ich mich entschlossen, dass sie die Videos aus ja, Konserven machen Ich Man kann die wirklich schauen, wenn man Zeit hat und ich man kann die auch in Stückchen schauen, wenn man möchte. Ich habe immer ähm, sehr ein sehr umfangreiches Skript dabei. Und den Online-Kurs, so wie er jetzt aufgestellt ist, mache ich einmal im Januar und einmal im September pro Jahr, also zweimal pro Jahr. Es geht vier Wochen, in diesen vier Wochen bin ich wirklich, es ist es mir sehr ein Anliegen, dass es begleitet wird, weil es kommen immer so viele Fragen und die Fragen, wo ich zwar immer das Gefühl habe, ah, das habe ich schon mal abdeckt, aber okay, das hat eine Nuance drin, die ich noch nicht bedenkt habe. Also es gibt immer, man kann sich in einer slack austauschen, wenn man möchte, und ich finde sowieso Fragen stellen im Plenum, finde ich immer super, man kann so viel lernen von anderen mm. Fragen, und darum ist es mir das so wichtig, dass ich es wirklich auch gut begleite. Darum mache ich zwei zweimal im Jahr, um mir das einzeichnen, in der Agenda. Ich habe jetzt auch noch eine Freundin ähm, beizogen, die selber Mutter ist von ging. Kindern, Heilpraktikerin ist, Drogistin HF ist, also wirklich auch das von dir zu wissen da ist. All die Fragen können abzufedern. In diesen vier Wochen sind es etwa fünf, fünf Stunden Video zum zu Schauen. Und es ist mir wirklich ein, ein, ein Anliegen, dass es ein ein Grundsatzwissen da ist.
0: Mhm.
1: Und in den vielen verschiedenen Varianten, die wir brauchen können. Jemandem sagen Schüsselersals zu, jemandem sagen Wickel zu, jemand sagen Chemotherapie zu, jemandem hat schon Erfahrungen gemacht mit dem CRS-Produkt. Ich behaupte immer noch, es hat für jede Familie etwas drin. Der Kinderheilkundenkurs ist so, ab Schwangerschaft bis etwa 10-Jährig kann man das machen. Also die allermeisten Sachen brauche ich selber auch aus dem, aus dem Kurs für mich. Also Zahnen und so ist natürlich nicht mehr dabei, aber alles, was Halsweh angeht, Husten angeht, Verletzungen angeht, alles das ist, ist Wissen, wo die ganze Familie dafür, für,
0: davon profitieren kann. Also eben kann man den Kurs auch schon in der Schwangerschaft gut mitmachen? Es wäre so schön, mhm. ja. Ja, ich kenne die Thematik meistens, fängt man sich erst nachher ja, ja, ich es mit dem alle. richtig auseinanderzusetzen. Aber es wäre natürlich wertvoll, wenn ja. es schon von Anfang an, also eben vor das Kind auf die Welt kommt, ja, so ja. wäre. oder Also
1: klar, das stellt man sich dann so. Eben auch als Tourer stellt man sich das ja. so vor. Und als Heilpraktikerin stellt man <lacht> genau. sich das auch so vor. Es ist halt mehr so, wie oh, hätte ich das vorher gewusst. Es ist mehr mm. so das. Oh, das hat man nie mehr gesehen. Und es ist ja, manchmal schade. Mhm. Weil das Wissen wer grundsätzlich da. Das Wissen ist bei Hebammen da. Ich ähm, weiss auch nicht, warum das viele Sachen nicht gesagt werden.
0: Das weiss ich wirklich nicht. Und es ist mehr so, wie, jetzt oh, hätte ich gerne vorher gewusst. Mhm. Und ab wann läuft die Kinderheilkunde ins Erwachsenenalter rüber?
1: Ja, ich, ich habe jetzt einen Kurs ausgeschrieben, so bis etwa 10-Jähriger. Wenn jetzt dein jüngste Kind 9 jährig ist, dann würde ich jetzt ganz ehrlich nicht mehr buchen. Mm. Ich habe ähm, unterschiedlich andere Online-Produkte, die ich auf meiner Webseite habe. Das wäre eher so, nur die Ruhe bei Erkältungen. Es ist auch halt so, dass... Ähm, im Erwachsenenalter haben wir halt dann in Regel schon chronisch, chronische Erkrankungen. Also eine Migräne ist chronisch und Verdauungsbeschwerden sind chronisch. Und das kann man schlecht in einem Kurs abbilden. Mhm. Dann muss man halt wirklich die öfere Geschichte von diesen Leuten gehen. Darum ist es eigentlich so, wie probieren wir es so sorgsam wie möglich zu sein, mit dem Immunsystem in den jungen Jahren, dass wir nicht, frühzeitig chronische Erkrankungen provozieren. Also das stimmt jetzt natürlich nicht in Absolutismus, so wie ich das sage, aber je, je sorgsamer wir sind, desto weniger schnell ein Kind dann chronische Erkrankungen machen, muss, wie Neurodermitis oder Asthma oder alles solche Sachen. Also, natürlich stimmen das bei den Endzufällen nicht, aber grundsätzlich kann man so sagen, wenn man mit dem Immunsystem in den ersten Jahren
0: umgeht, desto länger meistens darf man gesund sein. Ich finde es mega spannend, weil ich immer so denkt, <lacht> du hast dich sicher so auf die und Naturheilkunde ähm, so spezialisiert, weil du dann selber Mami geworden bist und so. Aber es macht jetzt irgendwie grad so mega Sinn, dass es einfach eben so wichtig ist am Anfang. Und darum, also es hat sicher deine Kinder wahrscheinlich auch noch, ich weiss nicht, irgendeine Rolle gespielt, aber ich finde es mega spannend, dass das ja eigentlich auch mega innerhalb von der Naturheilpraktiker Szene oder so, das ist ja eigentlich mega ein wichtiges fundiertes Ding, dass eben Kind, dass es dort einfach auch noch viel wichtiger ist als bei uns Erwachsenen.
1: Ja, also ich habe Kindheit gekonnt, habe ich in der Ausbildung gehabt und dann habe ich immer unseren Sohn und er ist wirklich lange nicht krank gewesen, muss ich wirklich sagen und er ist somit 15, 16 Monate war er wirklich mal krank, wo ich wirklich dachte, oh Mann, jetzt muss ich alle meine Bücher und alle meine Ordner und alle meine Notizen, die ich auch noch nicht in Ordner hatte, <lacht> durchlesen. Und ich weiss, ich bin wirklich in der Stube gekommen mit so viel Papier am Boden und ich habe mir gesagt, warum kann nicht einfach jemand etwas Knackiges machen? Warum muss es immer so Grundsatz und kompliziert sein? Also es gibt gute Bücher auf dem Markt, es gibt Aber ich habe einfach so gedacht, Mann, es muss doch irgendwie einfacher gehen. Und dann bin ich mehr so, wenn mich etwas nervt, dann habe ich zwei Möglichkeit, entweder ich mache es selber besser oder ich lasse <lacht> ein und dann haben sie gesagt, gut, dann mache ich selber so einen Kurs. Und der erste Kurs, ja, das war unser vielleicht fünf, fünf und zwei gewesen, als ich den ersten Kurs gemacht habe, ging es irgendwie zwei Stunden und ja vier vier Leute in meiner Praxis. <lacht> und dann isch es halt wirklich auch mit der Zeit grösser wurde weil ich mehr Wissen habe, er, erarbeitet habe. Einerseits von uns eigenen Kindern, wobei aber eigentlich mehr aus der Praxis selber. Und ich das Gefühl, hatte, es ist so schade, dass die Leute nicht wissen. Also ich habe, ich habe, ich habe mal eine Kundin, gehabt, die ist an einen Kinderheilkundenkurs gekommen. Ich habe die vier oder fünf Jahre später wieder irgendwo getroffen. Ich weiß doch nicht. Ich sage jetzt am eine Mehrritt oder so am an Anlass. Und dann kam sie und sie sagte, weißt du, ich habe mich nie mehr bei dir gemeldet, nicht weil ich irgendwie die Doofing oder so, sondern ich habe einfach nie mehr etwas gehabt. Ich habe alles selber hergebracht bei unserer Tochter. Und das finde ich, yes, <lacht> yeah, ich habe eine Patientin insofern verloren, aber es ist doch ein Gewinn für die ganze Familie.
0: Mm, ja, und für nicht.
1: das ganze Umfeld. Und ich sehen dann, aha, die hat das so gemacht und das funktioniert. Also ich finde es schade, wenn wir
0: das wissen, wo viele Heilpraktiker haben.
1: Ich bin einfach der Meinung, wir sollten
0: viel mehr Wissen unter um die Leute zu bringen. Auch Ernährung ist ja einer der essentiellen Faktoren für unsere Gesundheit. Auf deiner Homepage redest du von Ernährung nach den vier Elementen. Vielleicht magst du da noch etwas genauer darauf eingehen? Also die vier Elemente in der
1: europäischen Heilkund sind ja Feuer, Luft, Wasser und Erde. Und vielleicht kennen wir die fünf lehre aus der chinesischen Medizin. Und die europäischen arbeiten halt mit den vier Elementen. Und so kann man auch sämtliche Nahrungsmittel, alles kann man einteilen in die vier Elemente. Und da spielt es eben eine Rolle, dass ich im Sommer, wo es heiss und trock ist, ich mir was für Nahrungsmittel können. Und dann bietet sich vor Naturhaut an, dass es Krisen sind, also Kirschen oder Tomaten oder Gurken, weil die sind erfrischend und haben viel Wasser. Also kühlend und feucht. So, ich, ich, so wir mit immer alles einteilen, was es für eine Qualität hat. Ist es entweder troch oder nass, oder ist es kalt oder warm. Und... Insofern macht es halt keinen Sinn, wenn man im Winter, wenn es bereits troch und kalt ist oder feucht und kalt ist, dann noch sehr viele feuchte und kalte Nahrungsmittel zu uns zu nehmen. Und darum schaue ich mehr so auf die Elemente. Schauen. Also natürlich überlege ich mir auch, wo hat's was für Nährstoffe drin ist. Wir nicht kennen alle die Pyramiden, die wir in der Schule gelernt was man viel essen was man wenig essen sollte. Aber es gibt so viele unterschiedliche Ansichten, wie man sich ernähren könnte. Und das muss nicht zwingend schlechter sein. Also man könnte sich auch nach der Farbe ernähren. Dass man sieht, in einer Woche habe ich jede Farbe einmal gegessen, von Weiß zu Violett, zu Rot, Gelb. Alle Farben. Hm. Und das würde wahrscheinlich genau auch stimmen mit Nährstoff, Nährstoffen. Also vielleicht mindestens so viel genau wie jetzt die klassische Pyramide. Und ich mache es jetzt halt mit der vier Elemente. Ich bin jetzt nicht sehr dogmatisch, aber für mich ist wirklich im einem kleinen Kinderkörper braucht's immer Wärme. Ähm, die Primärnahrung eines kleinen Menschen ist Muttermilch und Muttermilch ist feucht und warm. Und dann sind so trockene und kalte Sachen nicht sehr förderlich für, für die ganze Verdauung. Aber halt eigentlich grundsätzlich, was hat, ähm, ja, welche Nahrungsmittel
0: bieten uns welche Qualität?
1: Ich muss es mir so anschauen.
0: Hast du gerade noch ein Beispiel zu irgendetwas, das als trocken und kalt ein Nahrungsmittel, das als ja, Kartoffeln und kalt ist? Kartoffel
1: zum Beispiel. Kartoffel ist eher neutral in der, in der Wärme, wenn es zum Boden auskommt. Es wird kochend, wird total wärmer, aber es ist eigentlich so eine neutrale Feuchtigkeit. Ähm, Brot. Brot ist Troch und das ist noch trockener. <lacht> <lacht> ähm, je nachdem, es gibt Biersorten, die sehr zusammenziehend sind im Mund. Das mhm. ist auch eine von Trockenheit. Und eine saftige Bieren ändert wirklich Wirkung von Feuchtigkeit bringend. Ja, also die Natur bringt uns eigentlich, wenn wir saisonal und regional essen, zu 80 Prozent das, was wir mhm. brauchen. Ja, das ist
0: wirklich mega spannend. Ich habe ich noch nie... Also klar ist es sich saisonal, aber so in diesem Zusammenhang habe ich mir das eigentlich noch nie überlegt, dass das auch zu dem passt, was wir in diesem Moment brauchen.
1: Ja, und darum sind eigentlich Mandarinen und Orangen in der Winterzeit, sie sind zwar einfach saison im Verkauf, mm. aber sind sie sind sicher nicht saisonal, weil dann ist es ja bereits kühl. Und die Zitrusfrüchte bringen viel Kühle in uns. Und dann sagen sie, ja weisst du, Vitamin C, und dann sagen sie, ja weisst die Sauerkraut hat auch sehr viel Vitamin C, <lacht> Sauerkraut. Also, wir hatten ganz viel Gemüse, vor allem Gemüseformen, die uns sehr viel an Sachen Nährstoff bringen würden. Wir haben es einfach verleert. Ja, es hat natürlich schon seinen Charme, wenn man gewisse Sachen aus Übersee essen kann. Aber sie bedenken halt häufig, wirklich bedenken dass eben Kiwi und Orangen und alle Bananen und alle die wachsen äh, an Orten, wo es sehr heiß ist und zum Teil tropisch feucht heiß ist, entspricht nicht unserem Klima.
0: Mhm. Und dementsprechend auch nicht dem, was unser Körper in diesem Moment braucht.
1: Genau. Also eben, punktuell, <lacht> wenn macht was Sinn, ja, kann man sicher schon mal überlegen. Mhm. Aber das ganze Jahr die gleichen Sachen essen, macht keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall. <lacht> in Form der Früchte. Und dann Gemüse bietet sich natürlich schon auch saisonales Gemüse auch
0: an. Ja. Mhm. Ja, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Gibt es noch irgendetwas, wo du unseren Hörerinnen und Hörern ähm, mit auf den Weg geben Ja, mein Grundsatz ist immer, also wir haben immer so vielleicht grosse
1: Hemmschwellen, auch um Naturheilkunde, aber das, das sollte eigentlich, also das ist so mein, äh, mein Ziel, was vielleicht mal auf meinem Grab stehen sollte, da, dass Heilkunde wirklich in der Familie kann gebraucht werden, dass es nicht so eine große Hürde ist, dass es eigentlich auch etwas sehr Natürliches ist. Und wir haben ein Angebot, Also einerseits ein Angebot an Therapieformen in der Schweiz, aber auch grundsätzlich, was die aus alles kann machen kann. Also es muss wirklich nicht so kompliziert sein. Jetzt, wie du sagst, von T-Formen mm. kennen wir ähm, kneipe kennen wir auch, können wir ja selber auch viel machen. Also mir ist es wirklich ein Anliegen, und so arbeite ich, also einerseits in der Praxis oder auch in Kursen, die ich dass man so viel selber anwenden kann und umsetzen kann, dass es eigentlich wie zu einem natürlichen Leben darf, wieder gehören Wir haben es jetzt lang genug, genug ausgeklammert, aber mir ist es das ein Anliegen, dass das wirklich nicht nur das Wissen bei den Therapeuten bleibt, sondern tatsächlich auch in die Familie wiederkommt.
0: Mega schön. Danke vielmals. Und danke, dass du bei uns g'si bist im Podcast. Danke vielmals. Tschüss. Tschüss. Das war der Hand aufs Herz Podcast zum Thema Kinderheilkunde. Diverse Produkte dazu gibt es im Herz-an-Herz-Laden an der Paulstraße oder online auf www.herzanherz.ch. Der Nadia, ihres Kursangebot und diverse Informationen zum Thema findest du unter nadiaroetlisberger.ch. Die Seite ist wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Folgt Herz an Herz Winterthur auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen du in die Welt tragen, dann kontaktiere uns gerne unter podcastherzanherz.ch.